0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上
1: 开场，来
0: 了，做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁冬，对面的仍然是二十一世纪商业评论主编。吴伯凡
2: ，大家好
0: ，哎，伯凡你好，今天我们的话题是什么呢？是和最近啊这个罗琳有关。什么叫罗琳呢？她的名字叫 J.K.、K. 罗琳，就是写《哈利波特》的这位英国妈妈哈。据说她最近写的这本书呢，叫《游吟诗人皮陀故事集》呢，最近呢在全球以二十八种语言呢同步推出，印刷了七百五十万册。据说这位罗琳呢，这些年来啊。差不多十年吧，靠写这个《哈利波特》已经赚了大概有五亿英镑，五亿英镑就是每一年五千万英镑，差不多是四五个亿人民币的概念。嗯，想想也很可怕哈，四五个亿那是相当可观，这是利润呢、欸？对，是利润，好，利，你他没他没有什么太多的成本了是吧？顶多叫雇请几个人帮他打打字
2: 。你还要注意到，他曾经是你救济的一位妈妈。他带着他女儿生活，嗯哼，嗯，领救济的
0: 啊。我们看到这个事情不是偶然发生的，在英国有这样的一位女性，看在中国最近这一两年来呢，你突然发现有一群人呐、啊，在突然崛起了。我们都在看他的书的时候，没有意识到他已经因为写书而写成了千万富翁。我给你举几例子，从前段时间的易中天开始。然后是于丹，然后是后来的郭敬明，然后是那个最近的钟理和人，然后呢，最近的曲黎敏
2: ，还有鬼吹灯的作者。鬼吹
0: 灯的作者，还有明朝那些事儿这个作者，是吧？我估计我刚才列举的这些人，每一个人最少最少版税啊，合法收入都在五百万以上，年收入
1: 嗯
0: ，年收入，所以呢，你会发现说这很有趣啊。现在呢，大家都在讲这个刺激内需，都在讲呢要这个解决劳动就业，但是有另外一种人。他们实际上没有搞一个多大的公司。成本也不是很高，但是它的利润很高。嗯，当然了，他们写书还是创造很多就业的，很多人因此去做发行啊，很多人做这个什么的评论啊，也养活了不少人。很多人因为评价取利敏也能够混口饭吃，写个也形成了一个巨大的产业，嗯、也形成这个产业链。那我们今天的话题就有跟这个写书有关了。似乎现在看来，透过写书能够写成一个千万级甚至亿万级的富翁，已经是指日可待的事情啊。
1: 英国作家 J.K. 罗琳的《哈利波特》系列创造了数以百亿的产值，而中国的富豪作家也层出不穷。这是偶然还是必然？一个人的力量能创造多大的财富？跳造型企业是否是未来最具生命力的企业？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题。富豪作家的商业启示
2: 。有一个管理学家叫查尔斯·汉迪啊，对这一种现象有一个说法，嗯，说这一类公司叫跳蚤型公司。所以跳蚤型公司呢，就是以自身为雇员的公司。嗯嗯，他只雇他
0: 自己。那个查尔斯·汉迪呢，曾经呢给他的儿子啊一份生日礼物，说希望你能够从今年开始。就不要在公司里面打工了，嗯，你应该尽早的跳出来去开创自己的一番事业。这个查尔斯·汉迪呢，是一个非常强烈的一个呃跳蚤型公司的这个鼓吹者哈，嗯我觉得，他自
2: 身也是，对
0: 他自己对,对
2: ，原来是在给 BP 打工对吧？是一个高层的管理人员啊，也当过伦敦商学院的教授。他后来呢，就自己就变成了一个跳蚤型公司
0: 。对，他说这个所谓的这个世界的不确定性啊，慢慢慢慢变得越来越确定了。就是唯一确定的事情，就是世界是不确定的。你所在的公司，很可能有一天呢，突然一下就轰然倒掉啊、呃！前段时间倒掉那个叫什么雷曼兄弟这样的公司是吧、嗯？很多人都认为这些公司是一辈子都不会倒的公司。对，一百五十八年了，突然有一天它就消失了。那么。作为个体来说，你怎么办？我们现在有很多的，尤其是中高层的这些企业家，或者是白领，或者是这些知识分子哈，嗯，他们会突然发现自己和组织之间的关系变得越来越淡漠了。他们其实只需要自己一个人就能够生存下来
2: 。对他就是从一个庞大的交响乐队里头，他走出来，他就自己去搞独奏了。嗯，哎，而且那个效果还非常的好
0: 。我觉得这后面呢有两个背景原因。第一个原因呢，就是维系一个公司正常运转的成本现在越来越大。嗯，很多公司垮掉不是他生意做的不好，而是呢由于公司组织太大之后，呢，为了维持这个系统啊，它的成本过高而崩塌掉的。对，这是一种原因。第二个原因呢，是现在啊这个社会的分工啊是变得越来越细了。举个例子，你看现在这个很多的家庭夫妻两个人。都在互相在想，我们在家庭里面到底还有什么作用？以前的那个弗里德曼呢，他曾经写过，他说一男一女在中世纪的时候，他们之所以要结婚，是因为这个男人既可以做搬运工，又可以做杀猪工，又可以盖房子；而这个女人呢，既是洗衣服的工匠，又是一个奶妈，又是一个做饭的阿姨。所以呢，他们两个人的结合呢，其实呢，除了感情的原因之外呢，还有两个分工不是很明确的两个呃经济体的一种整合。但是现在问题就来了，现在我们可以看到家庭这种业务变得越来越剥离出去了。有一个女青年，大量的
2: 核心业务之外的业务可以外包出去
0: 。对，比如说有一个女青年跟我说，她说在搬煤气罐这件事情上，老公远不如楼下的保安来的有用。对，<笑>所以所以就是很多人就会先问问一个问题，连家庭。这么一个最小的、最紧密的一个所谓的经济体，两个人的公司是吧、嗯嗯？都会发现说业务在逐步外包，嗯，吃饭外包了，装修外包了，打扫卫生现在很便宜是吧？那很多人就在问，到底我们在家庭里面干什么呢？梁东、吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。这里头有一个逻辑就是什么呢？就是我们。每一个人，包括每一个公司，他都要做自己最核心的业务，其他的东西别人来帮你做。你外包出去的，对于别的公司又是一个他自己的核心业务，嗯，他比你更擅长。就每个人去做自己擅长的事情。到这种状态的时候呢，就是你会发现有很多人实际上是一个非核心的这个。人，你都可以不要。嗯，最后你发现围绕一本书有什么编辑啊，有什么做印刷的，有做发行的等等，是一个很大的产业链。但是你发现最核心的，只要是没有这个写书的人，其他的这个产业链就根本就不存在。所以呢，在现在这个信息沟通。非常的方便，非常的紧密的情况下，就是每一个人呢，他可以完全选择他自己他擅长的这个领域里，而且
0: 是非常非常小的一个领域。对，但是他可以无限的做大。对，啊，所以呢，我们今天这个话题呢，是从有一些人借由写书能够挣到很多钱来看到一个很有趣，而且呢是一个不可逆转的趋势，那就是整个社会的每一个产业链上的每一个环节都被无限的外包和。被集成化了啊、哦！这里头
2: 呢，就是背后有两个机制。德鲁克曾经说过的，知识经济跟其他的经济有一个很大的不一样。首先是它的首创成本跟最终效用极不对称，就是说你做了一件什么事情，你的首创成本可能是很低的，但是最终的效用呢是全天下的人都在用，它这个效用就非常的高。比如说发明一个万维网的这个人。博拉斯里这个人叫博拉斯里，嗯嗯、他出于他自己的方便，他做了一个查这个名片的一个检索系统。嗯后来他发现这个东西别人也可以用，他就让大家去用。最早的 ，Internet 的是不能够浏览的，只是连接起来可以发电子邮件，他不能够浏览这个网页的。发现这个技术一旦注入以后，这个互联网就如虎添翼，一下子变得非常的普遍了。他对人类创造的这个价值，你现在很难估量，到底是一千亿美元、一万亿美元，你很难算。但是他它最
0: 少一万万亿了
2: 。对，但这个呢，他的首创成本是非常的低的，这就是首创成本和最终效用的极不对称。比如说曹雪芹写《红楼梦》。他那个首创成本，也就是他天天吃啊喝啊，而且过的是一点
0: 纸墨笔业啊、呃
2: ，举家十足的这种情况下写的这本书。可是呢，他最终效用是多大呢？拍了多少电视剧、拍电影啊，还有养活了那么多的红学家、这个出版商啊等等
0: 。所以呢，这个话题就如果是往深下挖，你会觉得说很有趣。比如说。现在有那么多人开始在写书了哈，但是如果没有一个非常完整的、一个所谓的书的印刷、发行、宣传这个产业链的话，这个作者是不可能想象有那么多钱的。你说以前也有很多人写书啊，他也写很好啊，他就不会挣到那么多钱，至少是在他,
2: 他有生之年他没有享受到。但是呢，由于现代的这种传播技术，使得你的这种知识产品能够以最快的速度进行复制。低成本的复制，你写这本书可能是为了几个人写的，或者为了一个人写的，发现大家都能够觉得这个东西有很有价值的时候，再加上这个传播的这种成本越来越低的时候，那你的价值就被极大的放大了
0: 。这就是解释了为什么前段时间呢、啊，呃，中国有很多的歌手，比如说那个香香也好啊，老鼠爱大米也好啊，这种歌哈、啊，其实你说这首歌真的有多高的艺术价值吗？不见得。嗯但是呢，由于他们借助了这个中国移动的这样的一个所谓彩铃的发行网络，嗯、一首歌一个歌手，它可以创造多少价值的是过亿的这个收入
2: 。对，你说那个书创造价值，有时候一条短信。这条短信可能就是我们吃饭的时候讲了一个笑话，哎，这个笑话很有意思，你听了觉得很有意思，你去跟另外一个人讲呢也很有意思，但是你的价值实现也就限于几个人了。但是，比如中国移动你收购了你的这一条短信，五块钱或者十块钱或一百块钱收购你这个短信，这条短信如果足够的精彩的话，它能够创造的这个价值可能是几百万。上千万都有可能，因
0: 为大家在转发这个短信的时候，实际上都在为中国移动创造价值嘛。对对。所以呢，我听说呢，现在有一门新的生意，据说呢，有一些公司正在做一些工作，就是说从民间呢、啊、收集非常多的好的故事。然后呢，透过移动的这个所谓的手机报啊，还有移动的那下载平台去分发。你知道以前来说呢，一本书的主要成本呢、啊，来自于印刷成本，还有这个运输的成本，是这个书的很重要的成本之一。对，现在这部分成本现在变为零了。你想看，如果我是一个写小说的人，每一个人看过我这个小说的，给我一毛钱，在中国移动这种平台上有一千万个人看过的话，一本书也有一百万的收入。对，这就是。
2: 除了刚才说的知识经济，它有第一条原则是首创成本跟最终效用的极不对称之外，还有一条规律，就叫做知识的质要比知识的量要大得多。什是为什么这么讲呢？就是说，我们可以用两千个人就去做一个工程，两万个人做一个工程，但是我们很难说召集两万个人来写一部《红楼梦》，它只需要一个人就够了。没有这个人，你用两千个人你也写不出《哈利波特》来。所以过去呢，我们公司是用来干什么的？公司就是用很多的人来做一件事情，对，就是公司。但是呢，某些的产品，它的那个量是不重要的，它的字是重要的。对，你说多少个人加起来等于莫扎特？不可能。你、嗯、说多少个人加起来等于莎士比亚也不可能，他的独创性这是最重要的，他的独创性决定了他真正的价值，这也就是解释了为什么那些跳蚤型公司他创造的产值最重要的是他的利润要大于很多很多规模非常大的公司，原因就在这里。嗯
0: ，所以呢，今天这个话题呢，我觉得蛮有趣啊。从一些表面上看到的，一个人写了一本书发达了，一些人写了几本书发达了。往后看，你会越来越发现它背后蕴藏着非常重要的几个逻辑。第一个逻辑就是，现代人类的分工变得很细了，所以人们可以在很小的范围之内，让自己的那种天分无限的扩大。第二，由于发行渠道的畅通和这个传播成本的降低，导致呢，我们有可能在生产内容上面，真正的成为一个所谓的这种。核心价值，并且创造出极大的能量。那么，到底这里面蕴含着什么样的商业机会？我觉得说，其实大家真的是可以见仁见智。广告回来之后呢，和大家再继续深入探讨这样的一个可能会改变你人生命运的话题。著名主持人梁冬，二十一世纪商业评论主编吴伯凡做客经济之声，对话经济生活。为您打通经济与生活的人督二脉，我是梁东，我是吴伯凡，东吴相对论，近取诸民。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。信息技术的发达与外包模式的盛行，使得传统的企业边界呈现逐渐消失的趋势。在英国，百分之六十以上的企业只有一个雇员，百分之二十的企业只有五个员工，而这两者却制造了英国 GDP 的大部分。这是偶然还是必然？一个人的力量能创造多大的财富？跳造型企业是否是未来最具生命力的企业？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：富豪作家的商业启示。
0: 广告回来之后，依然是坐着打通经济生活人渡二脉的东吴相对论。我是梁东，对面呢是21世纪商业评论主编吴伯凡。大家好啊，伯凡，自从最近做了这个电台节目之后呢，很多失散多年的小学发小、小学的同桌的你都找到了你，对吧？<笑><笑>对，我要跟大家讲一下，吴伯凡哈是东吴的吴伯呢是那个枫桥夜泊的泊，不是吧？是伯伯的伯啊，凡呢是凡人的凡，他的各种的幼儿园、小学、中学。学啊，或者大学同学都可以跟他与之联系啊是是。我们这也是一个
2: 案例了
0: 啊，也是个很有趣的案例。原来我们就是
2: 吃饭的时候随便聊一聊嘛。对呀、啊，借助于这个平台，很多人都听到
0: 我们的谈话了。对对对，回到我们的主题哈、啊，我们今天的主题呢？跟最近我们发现的一种很有趣的现象有关。我们发现，突然在我们的目力所及，许多人不需要做很大的公司，也不需要在很大的公司里面打工，他可以透过写作，在那种最原始的方法开始呢，挣到了很多很多的钱。这种什么叫很多很多钱呢？例如说，你看像这个曲黎敏也好啊，啊钟里巴人也好啊，这个易中天也好啊，于丹也好，我们倒不是说有多羡慕他挣到钱，而是我们看到了背后。正在蕴含的一种变化，这种变化就是说，我们可以借由一个极长的产业链里面的一个极小的分工，我们只需要在整个图书出版里面简简单单的把书写好，就有可能呢把自己的效用放大。那吴伯凡呢对此呢有两个很重要的评价，第一个评价呢是什么来着？刚才你说到的知识
2: 经济的两条规律，对，第一条叫首创成本与最终效用的极不对称，就是知识的字。要远比知识的
0: 量更重要。对，好，今天这个话题呢，局势就慢慢展开了哈、啊。博凡，你认为在中国未来会不会有更多的人？你我看在美国哈，就像那个罗琳写《哈利波特》那个人，动辄发行七百五十万册的书。你认为中国会不会将来也有一个这么巨大的市场？有一个人写一本书之后发行七百五十万册？对，
2: 这个书啊，只是一个现象了。其实在此之前，比如说你唱歌的，你说相声的。你过去呢是自娱自乐，嗯，你的首创成本很低，你目前所拥有的一点点钱可以支撑你活下去，然后呢你可以自娱自乐的话，过去基本上是不能够创造什么价值的。但是由于传播这个知识或者这个信息的。渠道非常的通畅，而且非常的廉价的时候，能够极大的放大你的价值。数字经济里头还有一条规律，对你来说是废品的东西，对别人来说可能是真品
0: 。在淘宝和易贝上面都有这样的故事，对不对？
2: 对对对，比如说郭德纲说相声的，在互联网上就这么火起来了。还有在此之前很久的，有一个叫北北村，北村对、啊、他就是自娱自乐在唱那些东西。你发现这里头有一个规律，他们都是在互联网上自娱自乐。就是免费的，让大家去享受自己的作品。哎，后来呢，发现漫山遍野都是这些东西的时候呢，然后他又进入所谓的正规渠道，他去出录音带啊、出碟啊，然后或者出书啊，一下子就把他已经有的潜在的价值变现为真实的
0: 价值。对，在这个过程里面呢，我特别要提到这个中国移动哈。所以有些人呢说我不应该在这个节目里面提到某一家公司。不过你没有想过，中国移动最近推的那个手机报啊，知道它现在有多少人问用户吗？手机报
2: ，我听说它整个手机报的形态有三百种，三
0: 百种，它、嗯、接触到多少人你知道吗？现在有多少人在订阅手机报吗？嗯，三千万人，中国以及全世界上都很少有一份报纸能做到三千万的读者，嗯，但是它就能做到，对，如果而且它关键是，像我们二十一世纪经济报道
2: 有六七百人吧，嗯，就是。他呢，可能有两个编辑就够了，不用有那么多记者，因为他用的很多的这些信息啊，并不需要他自己去原创，原创呃，原创，就是说他这个价值呢是一个编辑成本极低的，别人说你用啊还不用啊都是一样的，对他没有什么伤害。对，嗯，所以呢，他就把那些平面媒体啊、传统媒体上的那些新闻啊、那些信息，只不过是把它放在了这个平台上头，让三千。万人看到了这个东西，哎
0: ，它就产生了价值。重点在哪里？重点在于这些报纸新闻呢，呃，可能在互联网上也能看到，但是它和在手机上看到最大的不同。在于你在互联网上看你是不会给钱的，嗯、但是你在手机上，你愿意为此每个月花个几块钱去订阅很多本的手机报，那我觉得差别在哪里呢？并不是说呃互联网上的东西就更不值钱，在手机上就更值钱、嗯，而是在你支付的过程里面便捷
2: 性。对，一个月两块钱，不用说花钱买报纸，就是我去买报纸的这一个功夫，谁能够给我提供这个方便的话，我给他两块钱，我也愿意。
0: 对，所以呢，就是我觉得，就是说，现在来你可以看到哈，媒介产业啊正在发生一种很有趣的变化。这种变化呢，是和每一个人手上的这个终端有关的。嗯，现在我听说呢，已经有开始有人在针对这个借由手机平台去做小说的这种发售。
1: 了。嗯啊
0: ，另外一方面呢，报纸有这样发售了。下一个阶段会不会是那种短片？我觉得，如果三级上来的话，你看现在中国移动和中国电信啊打的这么厉害，开始已经闻到那种硝烟的味道了。这几天报纸上长篇累读在讲中国电信呢如何做幺八九这个概念嘛。嗯，其实呢，在下一个阶段呢，这个竞争很可能就会出
2: 现。信息在很多时候它是不值钱的，什么值钱呢？是这个信息的通道才是值钱的，或者说你能够让人们用那些边角余料的那种时间去。完成一个信
0: 息消费的话，那么它就实现了价值。当中国电信、中国联通与中国移动形成所谓的竞争关系以后，信息会越来越值钱。在以前，如果只有一个通路的时候，那它的渠道是真的是独断的。嗯，现在不一样了。如果当有一个好的内容放在哪里首发，可能他们会争夺。嗯，差别就在这里哦
2: 。我说的边角余料，这个时间它能够创造价值。而这个信息本身呢，原来可能是没有多大价值的。比如说电梯里头的广告，飞机上的那些毒物，我们坐飞机的时候经常都会看到，有好多的那种很糟糕的那种杂志放在那个飞机上的时候，你还很认真的看。啊，原因是什么？因为这一段时间是一个边角余料的时间，你不能干什么？你除了坐在那儿，你不能干什么？就是说一种强制性的这种阅读。你比如说手机上的新闻，你不用专门去花时间，我来看这个新闻。尤
0: 其是领导在上面讲废话的时候，嗯、你会发现手机上的那几条破短信、破信息特别值得这个阅读。就有些朋友发过来的很无聊的一些段子，是吧？你会反复看。甚至你会花很长时间写一段破东西发给别人，是什么呢？说明每一个人都需要有一种不动声色的偷情，我们打一个引号，这个偷情就是说偷偷的把自己的那种心情传给别人这样一种需求，在无聊时刻，比如会议时刻啊、等车时刻啊，嗯啊，在公共汽车上的时刻啊，这些时刻其实呢都是很重要的
2: 。对，所以江南春他当时讲他的那个生意之道的时候，他说。无聊就是力量，无聊就是价值、嗯。他如何去利用别人的无聊的那种时刻，去把那个信息放到那个地方、嗯，然后就产生价值
0: 。对，所以呢，就是我们可以看到啊，今天这个话题呢，表面上看它似乎有一点点跑题，但是你认真看下来呢，你会发现说它其实背后有一个巨大的逻辑。这个逻辑就是，我们越来越清楚地看到，通路正在变得越来越多，而。我们的国家的版权保护呢，也是越来越好。在这样的一种情况之下，去做原创的内容，变成是有可能会突然让那一些个体没有太多的创业资本的个体，但是你有梦想，你有故事，你有这个大把的时间，你愿意把你的思想、有趣的思想拿出来分享的这种人，有可能会成为一种新时代的高收入者。会不会这样，老吴？你觉得？
2: 肯定会这样，因为就是渠道创造了价值
0: 。哎，所以呢，老吴，我我是有点建议你了、嗯，好好的把你当年对这个宗教和哲学的研究捡起来，嗯、从另外一个角度去解读每天的一篇新闻。嗯、我估计，就算这个世界上有、嗯、不要多吧，一百万人每天订你的这条短信，嗯、每天每个人给你一块钱，哇，你发达了
2: ！啊、嗯，这我想起那个浙商啊，浙江人呢、啊，他相信叫。扣子精神就无以利小而不为，嗯、一颗扣子能赚多少钱、啊？非常小，非常小。但是因为什么？因为扣子，扣子是我们每个人拥有的产品里头是最多的。你所一说，你有一部手机，你有一台车，但你有多少颗扣子？
0: 啊，你说起来还真是这样哈、嗯，就是我们可能有一件衣服就有八个扣子，对，对。说的我们有十件衣服就八十个扣子
2: 对，对，而且这个扣子是不停的在在在消耗着，
0: 对对,对，消耗，你也不会把它拆下来穿穿到另外一个，所以用全
2: 国人民，如果你生产扣子的是、呃、你卖扣子，你只要把这个渠道打通了以后，你从全国人民那里头赚到零点零一分钱分钱啊。那么是多大的一个量？因为它量太大了，这就是说它的放大效应。它由于它的这个渠道的通畅，由于每一个人付出的那个单价非常的低，但是它的总的数量无数大以后，它就能放到了。过去做什么生意的人经常会说啊，全国人民给你一分钱，你是多少钱
0: 啊？所以呢，这个有一年我和陈天桥聊天的时候，他跟我说过一句话，他说我们永远不要忘记，中国是一个人口众多的国家。这句话。多么深刻啊！你想想看，所以今天我们的话题，其实落点在哪里？落点在于大家要意识到一个时代。正在来临。随着通路的越来越多元化，那一些原创的、那一些有趣的故事信息，你能生产出来，但是对别人来说是特别的，这样一些东西有可能会成为一个蔚为壮观的产业。如果这样的一个时代来临的话，我认为这对于整个中国来说，甚至整个对整个世界来说，都是一个非常好的时刻。尤其是当。我们的这个宏观经济稍有这个不太好的时候，很多人可以在家里面大把时间的时候，这就会出现。因此，有人说过一句很有趣的话，说每一次经济危机来临的时候，都是这个社会产生大量的丰富的文化产品的黄金时期
2: 。对，闲暇就是力量嘛。对，无聊就是力量嘛
0: 。对，所以呢，感谢大家收听今天的东吴相对论，祝你好运，我们。下一期同一时间再见。再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，作者为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。